0: 同学们，大家好，我是知识二翁富三加拉炫酷光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。之前我吐槽过一部拿史力子朝观众脸上砸的律政剧，叫女《女女的士法则》。后来这部剧的总制片人还转发了我那期视频，并且诚恳地表示啊，会接受不同的声音。然后，嗯、呃，然后我那期视频就被投诉下架了。咱们说，虽然某些律政剧拉胯，但是实际上，无论是法官还是律师，都并不是悬浮的职业。前段时间，我发现一个聚焦真实案件、展现司法工作者日常的纪录片，名字叫《是这样的法官》。那里边的案件可比电视剧精彩多了。就比如第一期里的第一个案件，那个杀妻未遂的老爷们邓某，简直就是在观众的血压上蹦迪呀、啊！案件经过大概就是：邓某的妻子周某因为和邓某感情破裂，于是多次提出离婚，但是都被邓某拒绝了。案发当日，邓某诓骗周某说要和他协商离婚。当时我在帮我姐姐看店，她一进来就对我笑，然后就说：“呃，要把我叫回去啊，扯离婚证。”我说：“好的。”我去上了趟厕所，她尾随而来，她对着我一笑，然后直接拿刀就对着我的心脏过来了。所以我当时忘记叫救命，只知道尖叫。她是拿了总共两把，就是第一把刀被旁边邻居把刀夺走了。然后他马上又拿起第二把水果刀，他说他要带我去死。周某身上有二十处伤口，其中十几处都是要害部位，被判定为轻伤一级。大伙别听着这个轻伤就感觉不当回事儿、哦、啊！这个轻伤一级，也就是使人肢体、容貌、听力、视觉或者其他器官功能受损，已经在致残的边缘了。检方的公诉人提出，应该以故意杀人罪追究邓某的刑事责任，但邓某却一脸委屈，声称自己并没有要杀害妻子。感
1: 情问题不是我伤害了我的妻子，我就故意伤害。我也不知道为什么变成故意杀人这么大的罪了，真的不是杀人
0: 。同时一边强调自己很爱妻子，不愿意离婚，一边埋怨妻子对自己冷漠不关心。而他向法官证明自己爱妻子的证据分别是
1: ：这么多年我
0: 都没骂过他，以及在妻子决定要和他离婚之后，自以为深情的对妻子的死缠烂打
1: 。我一直想要和好过我長斯斯，我从常德买了一束蓝色的玫瑰写了一封几千字的情书，就是想给他一个惊喜。就到店里去找他，然后他姐姐就在旁边告诉他怎么离婚了。我很着急，我就想跪下来求他们，就放下那个男人的尊严，想就是求
0: 他回去好好聊一下嘛。呃，就是不跟我回去。其实不光邓某觉着委屈，邓某的家人也是一肚子苦水啊。他们坚信邓某是一个老实人，还埋怨被害人周某婚后不带孩子、不赚钱，只知道出去玩。但周某的朋友却表示，这对夫妻能闹到这个地步，跟男方的家人也是脱不开干系。因
1: 为他父母就会很贬低这个女性，他说你要离婚，你就赶紧走，就对,对，你赶紧放过我儿子。他就觉得他儿子很优秀。就你这样的一个家庭倡导啊这个观念，这个男的对这个女女性越来越不重视了。嗯嗯、这个男的可能是心里也不知道怎么想的，然后就动手
0: 了，对面对故意杀人的罪名，邓某声泪俱下的说自己是一个彻头彻尾的啊、呃、好人，绝对不会故意去杀人的
1: 。我一直以来就是个很诚恳的人，我从小到大没跟任何人吵过架，没去打架，更别说去杀人，我从从小鸡鸭、啊、鱼都没有杀过。
0: 可是这个时候，公诉人却拿出了证人的证词，在案发当日，邓某曾经对妻子周某说过要离婚就一起去死。可是邓某就狡辩说这些都是气话，说的话是气话。那么拿刀行凶，并且在行凶之前还确认了一下刀是否锋利，又该怎么解释呢
1: ？我就是想吓他一下，我并没有说要去伤害他。婚姻不易嘛，我我喜欢的，我很在乎他，啊、我就是想吓他一下
0: 。公诉人听完邓某的发言，直接发飙了
1: 。你做出了这些行为，这还只是简单的吓一吓他吗？
0: 其实能够感觉到，即使事到如今，站在被告席的邓某也不觉着自己有错，在他心里，自己对妻子足够深情，是妻子不知好歹，非要跟他离婚。而他作为一个善良的男人，也曾放下男人的尊严，求妻子别离婚，因为妻子不答应，他才不得已拿刀砍他，以此来试图保住这段岌岌可危的婚姻。而且在他嘴里，这二十几刀并不是为了要妻子的命，仅仅是为了吓一吓他。这些都是夫妻。吵架的小事儿，但事实真的是如此吗？一、X、的证言，他证实看到那个男的将女的按在地上，又双手握住刀把，刀口朝下向那个女的头部捅，见状就上去拖开。但是我拖不动。后来，邓某的辩护律师曾说，邓某如果真要杀周某，一刀就可以毙命。可是实际上捅了二十几刀还没杀死人，这就说明邓某当时就是一时冲动，不构成故意杀人。可是周某却坚定地反驳，他说丈夫邓某就是要杀他。如果他没有想过伤害我，为什么别人阻止把他的刀拿走了，他后面还要拿起第二把刀来杀我呢？因为我当时穿的是冬天的，很厚实的。如果当时我穿的是夏天的衣服，就会被他一刀捅了。而公诉人也没有松口，他认为这起案子就是故意杀人。故意杀人罪是行为犯，不应当为结果论，不应以被告人没有造成死亡结果为由，直接推定其主观没有剥夺他人生命权的翻译，应当以故意杀人罪追究刑事责任。但鉴于其系临时起意，并非事前蓄谋，故意杀人情节较轻，
1: 可以从轻处罚，在三年以上。十年以下有期徒刑，予以
0: 量刑。最终，邓某还是因故意杀人罪被判处有期徒刑四年。同时，邓某和周某的离婚案也很快就尘埃落定。当然，在这部纪录片里，不光有这种看了会脑供血不足的案子，还有那种离谱到让人哭笑不得的。说被告人彭某趁闵某不在家，盗窃了他的首饰、相机以及包包等财物，然后变卖，被告上了法庭。这个听着好像挺普通的案子，其实关系老复杂了，情节老魔幻了。先说这个彭某和闵某的关系，他们俩相识于二零一九年，因为聊得来，于是就成为了男女朋友。可是问题是，这个闵某在当当时已经有一个对象有一段时间就是以结婚为目的去的，后面发现他这个人就是有未婚夫，他结婚了以后，我们还是在一起。后面大概是一个月左右的时间，她老公那边破产了，就跟他那边就离婚了。他问我。他说：“你介不介意离个婚？”等等，大爷，你要是实在憋不住，你就笑吧。这个时候，法官问彭某是否清楚民某的婚姻状况，彭某非常自信地说：“我知道啊，他也知道我的。”我的妈，还有一外手货！原来彭某在老家还有一个名义上的媳妇儿，俩人是奉子成婚，虽然办过酒席，但是没领证。法官也懵了，就问他跟老家的媳妇儿那现在是个什么关系、啊？结果彭某非常淡定地回答：“朋友啊。”虽然一起睡过觉、生过孩子、办过酒席，但是我们只是单纯的朋友关系。那么目光回到本案，彭某为什么要偷现女友民某的东西拿去变卖呢？这就好比你把羊毛薅下来之后织了一个毛坎肩还给他，别人顶多就是我偷电瓶车养你。这哥们直接是偷女友的东西养女友，偷了但是又没有完全偷，无限套娃行为简直就是逻辑闭环啊！法庭上的气氛瞬间就欢乐了不少。是这样的，法官立刻就变成了憋不住笑的法官。彭某觉着自己虽然是偷卖了民某的东西，但是钱也没给自己花呀。而且等他有钱了，还会帮民某赎回来的。可以啊，非常行，生活全是盼头。但是法官却告诉他，无论这个钱用在哪儿了，这种盗窃行为都是违法的。紧接着，法官又问彭某：“你们俩成天搁一起，民某就没怀疑过是你在偷东西吗？”彭某满脸自信呐，非常笃定地跟法官表示：“女友从来都没怀疑过是他偷的。”言外之意啊，就是他俩这感情啊，杠杠的。但事实上，彭某被抓就是民某报的案。彭某瞬间就破防了，哭着说自己为民某如何如何的付出啊，各种卖惨呐、啊。不过弹幕上的观众却拿。纳闷了，最惨的难道不是在老家给他生孩子那个朋友吗？最终，彭某因盗窃罪被判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金两万元。以上这两个都是跟情感相关的案件，但其实在这部纪录片里还有很多其他类型的案件，例如这个严肃中又透露着一丝搞笑的斗殴案件。说，二零二零年五月二十五日，被告的五人在 KTV 与他人发生口角，紧接着双方开始斗殴，当时被告他们还携带了西瓜刀砍伤了对方。根据被告之一的陈某描述，他们当时是赶过去帮朋友平事的。当时是许鑫。带一个女的去喝酒，完了魏晨他妈逼这个女的喝酒，就这女的就喝不了酒，完了之后许昕想替她喝，魏晨就不要，之后他们就发生了口角，许昕发微信说受欺负了，完了我们就去那个，完了跟双方理论了一下子，后来就发生口角争执，打起来了。一起过去的？没有啊，我是第一个到的。嗯、啊，过去干啥、啊？寻思和解呀，和解呀。心疼公诉人大爷的嘴角啊，疯狂想要上扬，还得拼命的控制住，不能在法院笑出声。而砍人的王某对于自己的罪行也是供认不讳。在公诉人提问其余四人得知他携带凶器的反应时，王某说：“他们其实是不想让他带的。”你为什么知道他们不想要你带？啊？猜的吧。啊、嗯？猜的吧。嗯在行凶以后，王某就和另外两名同伙去自首了。那还有俩呢？他们逃了吗？哎，没有。过了两天，刘某他们也来自首了。那既然早晚都得自首，为啥还要隔两天呢？我是当天因为我外边有有很多事情要处理了，租的车我们要把车还了，养的狗还要把狗寄养了，还要把狗寄养了。隔了两天之后，我们才去自首。行啊，给自己和狗都安排明白的，因为这几个人都是初犯，有的还在经济上赔偿了受害人。于是法院最终以寻衅滋事罪，分别判处他们五个有期徒刑一年到两年半不等。不过咋说呢，这五个小伙子认罪的态度还算不错。而接下来要说这个叫刘美丽的大姐，那就相当不得了了。她居然还敢袭警
1: ！在这个案子
0: 一到我手里的时候，被告人刘美丽啊，她基本上就成了我们院里的名人。他给我的第一印象可以用一个词语来形容，就是很彪悍
1: 。被他抓伤的这个警官呢，那脸上被抓了很多十几道的那个血印子。但是有点吓人。
0: 据说这个刘美丽之前给人当保姆，伺候一个全瘫的病人，结果刚到雇主家就把人家手给洗秃了皮了。那雇主肯定不能给她结账啊，于是双方就产生了劳务纠纷。刘美丽就赖在雇主家的门口不肯走，于是雇主就报了警。结果就在民警执法的过程中，刘美丽拒不配合，还将其中一个叫刘某谦的民警给抓伤了。但其实啊，这已经不是刘美丽第一次犯事了。之前她就被行政拘留过两次，其中一次还是打了自己怀孕的房东一耳光。按理说这么彪悍的一个人，在法庭上那都得横着走啊，但。是这个刘美丽却一脸的委屈呀、柔弱呀，甚至在法官问起她之前被拘留的情况的时候，还带着哭腔说呢：“我不记得了。那以前的案子不记得，这次犯的事儿总得记得吧？哎，不仅记得，而且还非常详细，详细到连公诉人都听不下去了，想要打断他，结果刘美丽不干了。这个事情情况啊，就是这样子。好、啊啊啊啊、你等我读完了，我只有叶了，好不好？你让他讲完，让他讲完，讲。嗯、呃。感谢审判长。”
1: 审判长，我刚才读到哪里
0: 了？读到最后，刘美丽还发了一个毒誓
1: ：此文字字入骨属实
0: ，绝对没有半点假，否则我会天打雷劈。注意哦，这一块是个知识点，一会儿要考。刘美丽一直在对法官强调，那个叫刘某谦的民警在执法的过程中对她使用暴力，而她所有的反抗都仅仅是自卫
1: 。难道自卫权都没有吗？我也是一个合法公民呢。
0: 那这个时候，公诉人问刘美丽：“有什么证据能证明民警打了她呀？”刘美丽义正言辞地表示：“民警用手打了她的脸，监控可以作为证据。”这时候，公诉人强调：“一会儿播放电梯的监控和派出所监控，如果刘美丽说谎的话，那么也是要承担相应的后果的。”都到这个时候了，刘美丽还一口咬定就是民警打了她。结果，公诉人拿出了监控和录像，证实刘美丽并不是善茬。她当时躺在雇主家门口，看着民警也不挪地方，并且还破口大骂。过了很久，眼看劝说无效之后，两个民警就打算合力把她抬。来电梯里去，结果刘某谦就被刘美丽用嘴咬，用水杯砸。为了防止她咬人呢、啊，民警同志只能把她的头摁住。结果这个刘美丽更炸毛了，直接上手袭警啊！甚至在被制服后，还扬言说这只是给民警的一个教训，她啥都不怕。那简单来说，就是民警同志合法合规，是这个刘美丽胡搅蛮缠。证据摆在面前了，刘美丽终于认怂了。
1: 尊敬的审判长，我记起来了，对不起，我错了，绝对没问，半点假，否则会天打雷
0: 那咱就是说，这之前下单的 p l e 订单也不知道会不会按时送达呀？最终，刘美丽因妨害公务罪被判处有期徒刑一年零十个月。除了这四个案子，在这部纪录片里，还有因抚养费儿子将父亲告上法庭啊，夫妻离婚假戏真做后的抚养费纠纷呢、啊，以及清洁阿姨被要求巨额赔偿啊，等等等等。感觉在这部纪录片里就看见了人生百态、啊。在他们当中，有一些人触犯法律的很大一部分因素就是无知造成的无畏，等到后悔的时候已经来不及了。而像这种普法纪录片存在的意义，就是让更多人懂法、知法，从而敬法、畏法，不去犯法。同时呢，通过这部纪录片也让观众们知道了，看似离我们生活很遥远的法院日常，并不是只。只有庄严和肃穆，也充满了各种各样的人情味儿，以及和很多人的现实生活相似的一地鸡毛。行，那么这期先到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，啊。